0: Deutschlandfunk Kultur – Hörspiel In den Rasterintervallen 20 bis 27 ist zu Beginn der bauarchäologischen Grabung 2003 das Laub abgehakt worden. Vergleiche Anhangzeichnungen bzw. Aufsicht-Hangabschnitt sowie Fotoauswahl, siehe Abbildungen 1 bis 3, das bestehende Vermessungsnetz wurde durch das Setzen von Pflöcken in den Kreuzungspunkten der Achsen 23 bis 28 mit den Achsen A, D und G erweitert. Die Pflöcke wurden in Nord-Süd-Richtung verschnürt. Auf den Schnüren wurden durch Klebeband die Achsen B, C, E und F markiert.
1: Hermie wann genau ist die Ruth verlegt worden in diese andere Anstalt? Kannst du dich daran erinnern? Äh Wir waren da schon lange zusammen auf der gleichen Station. Die wollten, dass es ihr besser geht. Das hat die Schwester gesagt. Äh aber ich habe die Rut nicht mehr wiedergesehen. Oma, lass doch. Die Irmi muss schlafen.
2: Irmi, geboren 1923. Hörspiel von Anne-Dore Bauer.
1: Ich habe die Irmi-Decke noch. 1,40 mal 1,60 also fast ein Quadrat. Graues Stäbchenmuster mit beigen Streifen. Polyacrylgarn aus den 80er Jahren. Restposten, wahrscheinlich von dem Wollgeschäft an der Brücke. 15 Reihen große Stäbchen in Grau. Dazwischen zwei Reihen beige, eine Reihe grau, zwei Reihen beige. Und dann wieder 15 Reihen in Grau. Sieht aus wie aus dem alten Film, die Decke. Meine Oma Hilde kannte Irmi schon ewig. War mit Irmis Bruder zur Schule gegangen oder so. Also Jedenfalls kümmerte sie sich, besuchte sie regelmäßig. In einem Heim für geistig behinderte Senioren. Oft ging ich mit, aus Neugier. Ich, dickliches Kind, vor Pubertär, saß da und pulte das Weiße aus dem Hefezopf. Während ich klebrige Kügelchen formte, häkelten und erzählten die beiden Frauen. wird 1923 geboren. Als Drittes, vor ihr zwei Brüder, nach ihr die Schwester. Als sie zur Welt kommt, ist's Nacht. Die Nachbarin stürzt herbei, um zu helfen. Irmis Vater zieht derweil aufs Kanapé. Die Frauen mühen sich, dass das Kind zügig den engen Kanal hinausrutscht. Alles läuft gut, nur kurz vor Schluss. Da klemmt es und sie hängt fest. Das Herz will hinaus in die Welt und auch ihr Körper, doch sie kann nicht weiter. Die Nabelschnur pocht, sie zögert, schummrig wird es, dann treibt sie davon. Was sie als nächstes spürt? Den Bauch ihrer Mutter, erschöpft und glücklich. Alles ist gut, so scheint es. Aber da ist ein kleiner Raum in ihrem Innern, in ihrem Kopf mittendrin. Irmi trinkt und kackt wie alle Babys. Sie wächst und lacht wie alle Kinder. Sie stolpert, fällt, steht auf. Aber er bleibt. Der Raum in ihrem Kopf. Still ist es dort. Nur Wiese und Sonne, nichts weiter. Sie kann dort nicht Dinge drin sammeln oder Wörter und Bilder sie ordnen und dann neu verknüpfen. Nein, kann sie nicht. Niemand kommt durch bis dorthin. Nur Großmutter manchmal mit ihren Fersen, Zwiebelgeruch. Von ihr lernt sie Rhythmus und Regeln, wann was über Tag, Knopf zu und Schürze und Ellenbogen nicht auf den Tisch. Bitte und Danke und auch bisschen singen und häkeln, das funktioniert. Die Fäden verschlingen, das geht, auch auf der Wiese im Stillen. Sonntage, stumm in der Kirche, wenn alle kichern und flachsen, lächelt Irmi tapfer zurück. Großmutter zerrt sie die ersten Jahre so mit sich. Die Eltern wünschen sich noch eine Schwester, eine richtige für die Jungs, eine, die gerade aussprechen kann, sagt der Vater. Und bald ist sie da. Eine Eva, propper und süß, der Liebling der Brüder, das Engelchen, sie doch, die kleine Prinzessin des Vaters und schon so klug. Na was für ein Glück aber auch. Eva war seine Tochter. Irmi, die Tochter der Mutter. Als wären sie nicht aus dem gleichen Bauch gekrochen. Trotzdem, Irmi liebt sie schon sehr, die kleine Schwester, kann gar nicht anders, und stolz ist sie auch. Als Irmi zehn Jahre alt wird, ändert sich alles. Zweimal die drei, das Land tobt und jubelt, es soll aufwärts gehen, endlich, wir sind wieder der. Und so strömt es die nächsten Jahre dahin. Auch der Vater trumpft auf unter den Männern im Dorf. Neue Menschen braucht es, jetzt erst recht, gesunde, helle. Nicht so wie unsere verdusselte Irmi, sagt er eines Tages am Abend bei Tisch. Es ist aber auch. Nicht mal geradeaus kann sie sprechen. Ist doch so. Der Dorfarzt hat auch schon gefragt, gibt da doch Anstalten für. Und mit der Schule sieht man ja, wird das nichts mehr. Nicht mal ordentlich lesen kann sie. Oft dumpf und dann wieder bös. Also meldepflichtig wäre das schon, meint der.
0: Ausgehend von der Nullebene des Hangaufmaßes, oberkante Grenzstein an der Anstaltsmauer im Intervall 14, wurden nun Hilfslinien im Abstand von einem Meter über jedes Profil gelegt und die einzelnen Schnittpunkte in die zugehörigen Achsen auf den Grundriss übertragen. Die Verbindung gleicher Höhenpunkte ergab den Verlauf der Höhenlinien im Grundriss.
1: Na mühe gibt sie sich doch verteidigt die mutter gut manchmal schlägt sie und schreit ist aber nur weil die jungen sie zerren und raufen das mag sie halt nicht ach was ist doch leichter in so einer pflegeanstalt da bringen sie sie auf spur da kümmern die sich sagt der vater kaut weiter die wurst und die gebratenen kartoffeln stumm alle kinder am tisch die irmi aber diesmal ganz wach mutter schluckt leise die tränen weg und Großmutter? Schreit plötzlich los. Du wagst dich was! Kartoffelkrümmel fliegen aus ihrem Mund. Schrubben kann sie und helfen am Herd. Und die Buchstaben lernt sie schon noch, das schwöre ich, trotzdem zerworrenen Köpfchen. Die Irmi kommt mir nicht weg. Wie eine Löwin, die Großmutter. Dem Schwiegersohn wird sie's beweisen. Aus unserer Linie hat sie das nicht, vielleicht ja von dir. Und prügelt der Irmi Beweis die Monate drauf alle Buchstaben rein. Nur das Y. Damit hapert's Zeitlebens. Bringt aber eh nicht. Irgendwann schleift sie der Vater dann doch noch zum Dorfarzt. Und der überweist sie in eine Anstalt. Da ist Irmi fast 14.
0: Im oberen Bereich des östlichen Hangabschnittes wurden in unregelmäßiger Verteilung zehn Sondagen angelegt. Aus Gründen der Arbeitsökonomie und zur Schonung der Geländesituation wurde der Boden nur kleinflächig geöffnet, maximal ein Quadratmeter. Das Knochenmaterial kam dabei in allen zehn Sondagen zutage, jedoch in sehr unterschiedlicher Menge. Der mit Abstand höchste Anteil war bei den Sondagen 23a und direkt unterhalb davon bei 23b zu beobachten. Nur hier waren die Knochenteile in einer nahezu homogenen Schicht gelagert. Ihre Mächtigkeit erreichte etwa 30 bzw. 20 cm. Die Hauptfundschichten waren 50 bzw. 30 cm unterhalb des aktuellen Geländehorizonts anzutreffen.
1: Das Erste im Heim ist der Flur. Vielmehr der Boden vom Flur ist das Erste, was Irmi bemerkt. Und so kleben die Augen am Boden, als Mutter sie unter Tränen festdrückt. Es tut mir so leid. Großmutter nimmt ihr Gesicht in beide Hände. Zwiebelgeruch. Schaust mich an, Irmi? Vergiss nie, den Herrgott, den gibt's. Die Großmutter fehlt Irmi später dann sehr. Auch die kleine Prinzessin, manchmal. Und einer der Brüder, der Älteste. Er hatte sie doch oft verteidigt. Sogar den Nachbarsjungen verprügelt und alles nur wegen ihr. Den Rest legt sie weg. Sie hatten schon recht, die Leute im Dorf. »Die Irmi ist tüchtig, aber dumm bleibt sie doch.« Jetzt aber erstmal ein großer Flur mit Aber und Abertausenden kleiner Tupfen aus Steinchen am Boden. Und hohe Decken mit Stuck in der Mitte, da, wo die Lampen dranhängen. So jedenfalls erzählte Irmi es meiner Oma Hilde, während sie im Sessel saß und ihre Hände in ihrem Schoß umherflogen, wie kleine Vögel. Talasso? sagte Irmi schließlich, strich über die Wolldecke. <lacht> »Nein,« lachte die Hilde. »Terrazzo heißt das, Irmi. Wahrscheinlich war das Terrazzo. Das hatte man doch damals in so großen Häusern.« Irmis Schlafsaal noch sieben Mädchen. Verschieden, sehr anders als sie. Die Betten sind alle gleich, nur bei ihrer Nachbarin Ruth, da sind Riemen aus Leder. Irmi hilft Ruth beim Küchendienst und auch beim Waschen am Morgen unter dem strengen Kommando der Schwestern. Wenn sie verzagt, macht Irmi ihr rasch die fusseligen Haare, steckt ihr die Haarspanne fest, den Lederhelm drauf. Nein, nicht zu fest, die Schnalle am Kinn, sonst drückt es so dolle. Irmi hilft, wo sie kann. Gemeinsam schauen sie unter der Bettdecke das Heidi-Buch an, langsam mit wanderndem Finger eng beieinander am Abend. Die daheim wünscht dann, dass Irmi eine richtige Freundin hat. Eben doch ganz schön Heimweh am Anfang, die Irmi in der Anstalt. Manchmal, nachts, fällt Ruth aus dem Bett und tobt. Keiner weiß wann, deshalb die Riemen. Morgens ist sie dann voll blauer Flecke, ab und zu Blut. Ihr Kopf sieht aus wie ein zerschlissener Stoffball. Die Haare kleben in schwitzig-filzigen Knollen. Und die Kanten vom Bett, der Fleck an der Wand. Alles müssen die Schwestern sauber machen. Also dann lieber riemen. Wenn sowas passiert, mitunter auch tags, ist Irmi zwar da, sie sieht auch die Krämpfe der Freundin, ganz starr und gelähmt, sieht sie Ruth hässlich werden, im Zucken die Augen verdrehen, Schaum vor dem Mund und komisches Röcheln, sich die Zunge zerbeißend, liegt Ruth da, verwandelt, ein stürzendes Tier und zittert ganz fest, dass die Glieder am harten Boden aufschlagen auf den vielen tausenden bunter Steinchen. Irmi kann dennoch nicht schreien oder Hilfe holen. Sie steht stumm dabei. Schwestern kommen herzu, manchmal der Arzt. Aber sie, Irmi, taucht weg, schnurstracks nach innen. Verschlossen. Während Ruth sich so quält, ist sie auf der Wiese und wartet. Auch davon konnte sie kurz vor ihrem Tod noch meiner Oma erzählen. Ganz schlüssig. Da lag sie bereits im Bett und der kleine Raum in ihrem Kopf tat sich auf. Die Wiese, die Sonne, die Stille. Es war, als die Türen weit offen in Irmi hinein und alle alten Erinnerungen kamen und gingen wie Gäste. Die Mama, Bratkartoffeln, das Y und immer wieder ihre schmerzlich vermisste Freundin Ruth an alles erinnerte sich Irmi, leise kichernd mit flatternden Händen. Der Lieblingsbruder, er hatte Fanger mit ihr gespielt, Murmelbahn manchmal sogar und Klein Eva kam vor, die Prinzessin, pausbäckig, weich, die vielmehr geliebte jüngere Schwester. Auch die Löwengroßmutter, die sie immer in der Anstalt besucht hatte, sie unbedingt heimholen wollte. Nur der Vater der blieb, während Irmis verschlungener Geist langsam verblasste, ein neblig-weißer Fleck auf dem Kanapee. Äh, ja, das Kanapee. Das, das rostbraun war das, das Kanapee. Wissen Sie, Frau Hilde, das war rostbraun, so wie Blut, sehr dunkles Blut, R rotbraun. Nee, nee, rostbraun, rostbraun, kurz bevor es trocknet. Ja, sagte meine Oma Hilde. Irmi, ich hab's begriffen. Wie Blut kurz bevor es trocknet. Ist doch gut jetzt.
0: Es ist bemerkenswert, dass selbst unmittelbar angrenzend an die moderne Substruktion des Panoramawegs menschliche Knochenfragmente auftreten, unter anderem eine Felsenbeinpyramide. Die rund ein Dutzend Stücke wurden bereits ab einer Tiefe von wenigen Zentimetern angetroffen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich auch unterhalb der aktuellen Wegbefestigung Knochenteile befinden.
1: Irmi verbringt ein paar glückliche Jahre mit Ruth. Waren es Jahre? Sie leben wie Schwestern, junge Frauen unterdessen, wobei das hat man... Sie weiß es nicht recht. Äthermaske, die Narben am Bauch, sie alle beim Arzt. Verstanden hat Irmi das nicht, erklärt hat es keiner. Nur dass sie nie. Keine von ihnen war Teil dieses Plans. Mutter und so. Das war gerade aussprechen können und keine Anfälle. Sie und Ruth also nicht. Überhaupt redet niemand mit ihnen darüber. Inzwischen ist Krieg. Ein Wahnsinn, der alles fordert. Brot, Menschen und Raum. Und so sagt eines Tages die Schwester ganz nebenbei, es ist pff, Mittwoch vielleicht. Gell, Ruth, am Sonntag gibt's Kuchen. Und Montag mache ich dich fertig, dann fahren wir los. Ruth weiß erst mal gar nicht, wohin. Eine Reise? Aber wer fährt denn mit? Darf Irmi auch? Nein, die bleibt da. Aber du bist nicht alleine, der Heinrich kommt mit und die Dina von oben. Ihr fahrt in Erholung sozusagen ein besseres Heim. Weißt du, da schauen sie, ob deine Anfälle doch weggehen. Die Eltern wissen Bescheid, die besuchen dich dort. Dina krampfte auch ab und zu, aber warum der Heinrich? Egal. Ruth ist stolz, denkt, das ist sowas wie Kur und schläft drei Tage nicht mehr. Ein Hotel in den Bergen, malt sie sich aus. Da fährt sie hin wegen der Luft. Und die Natur, das wäre beruhigend, hatte die Schwester gesagt. Vielleicht darf sie dort auch endlich den ledernen Schutzhelm ablegen. Ruth nimmt ihre Strickjacke mit. Dann kann sie sich raussetzen, raus in die Sonne. Die Anfälle gehen schon noch weg, sagt die Schwester. Dann kommst du zurück und wieder hierher. Am Tag vor der Abreise feiern sie Gottesdienst. Sie beten für Ruth und Dina und Heinrich und alle, die fahren. Hernach, wie versprochen, der Kuchen, dann ganz früh zu Bett. Ruth wird geweckt, da ist es noch dunkel. Wie immer steckt Irmi ihr die Haarspange fest. Die Schwester drückt Ruth den Helm auf den Kopf, hilft ihr in Jacke und Mantel, ohne ein Wort. Den Zettel mit Namen schon auf der Brust bricht die Freundin doch noch zusammen. Und weint, weint bitterlich, will von Irmi nicht weg, ein Häuflein Mensch in der Früh auf dem Flur. Und sie, Irmi, taucht weg, flüchtet nach innen, während Rutzig so quält, ist sie auf der Wiese und wartet, Dass das Krampfen bei Rutni wegging, die Kur keine war und das Heim eher ein grausiges Schloss, schwante meiner Oma Hilde nach ein paar kurzen Recherchen in der städtischen Bibliothek. Sie nervte die Ärzte und Schwestern, fragte die alten Diakonissen vor Ort, sie machte sich nicht eben Freunde. Schließlich wandte sie sich an die Leitung der Anstalt. In den Archiven tauchten Anfang der 40er Jahre Frauen schon auf, erbkrank. So war vermerkt, verlegt, nicht ganz klar, wohin damals. Manche seien verstorben, besetztes Gebiet. Und ja, ein Schloss war es schon. War Rutter dabei gewesen? Irmis Freundin von einst. Das hätte Hilde doch gern bewiesen. Schwarz auf weiß wollte sie das, meine Oma, damit Irmi letztes Gepäck Ruhe haben konnte. Und gehen, so wie sie mochte. »Wenn ich tot bin, Frau Hilde, ist die Ruth dann schon da?« Selten zuckten die Kolibris noch über die Decke. Hm? Ja, doch. Ich glaub schon.« »Und meine Großmutter, die wartet auch, Frau Hilde. Zwiebeln, Zwiebelgeruch, immerzu hat die Zwiebeln geschnitten.« ein letztes Flattern. Hilde nahm die unruhigen Hände, hielt sie ganz fest. Irmi kam durcheinander. Schob sich Oma Hilde gerade über ihre Löwengroßmutter von damals? Wurden sie in ihrem stillen Zimmer eins? Vielleicht. Vielleicht war das so. Jedenfalls saß Hilde jetzt im diffusen Sonnenlicht des Nachmittags und der Boden war wiese. Und als Irmi schließlich ging, hörte sie es ganz deutlich. Schau's mich an, Irmi. Vergiss nie, den Herrgott, den gibt's.
0: Der Umfang und die weite räumliche Verteilung der ergrabenen Knochenreste lassen darauf schließen, dass die Abschüttungen mehr als nur zu einer Gelegenheit also nicht nur anlässlich des Abrisses der Krematoriumsöfen, erfolgte. Das Fundmaterial besteht aus zerkleinerten Knochen von wenigen Millimetern bis zu zehn Zentimetern Länge. Zum Teil sind die Knochenpartikel mit Schlacke verschmolzen. Zahlreiche Stücke gaben bereits vor Ort, die menschliche Herkunft zu erkennen.
1: Meine Oma Hilde hat den genauen Verbleib von Ruth nicht mehr ermittelt. Doch als sie selbst Ende der 90er starb, vererbte sie mir die Wolldecke. Ausdrücklich. Die Irmi-Decke geht an meine Enkelin. Zusammen mit einem Reiseköfferchen aus schwarzem Kunstleder. Der Parteiausweis vom Opa zum Beispiel war drin. Und ein Umschlag mit den Unterlagen, die sie über Irmis Freundin Ruth gesammelt hatte. Ganz zu unterst in einer dunkelblau verblichenen Mappe lag sogar noch Omas Zeugnis als OP-Schwester. Sie hatte es kurz vor dem Krieg im städtischen Krankenhaus erhalten.
0: Sondage 23a 105 cm tief Schichten 1 und 2 Humoser Oberboden schwarz bis graubraun. Nach unten hin rotbraune Ascheschicht. Bauschutt, Keramik und Glas, Stärke 60 cm, Knochenteile mehr als 40. Schicht 3, Hauptfundschicht. Graue Asche bzw. Schlacke und Knochenschicht, hoher Knochenanteil. Stärke 32 cm, Knochenteile mehr als 100. Schichten 4 und 5. Hellgraue bis rotbraune Asche. Bauschutt, Glas, medizinische Präparate. Stärke 13 cm, Knochenteile, größer 20.
1: Jahrelang lagen die Sachen auf dem Dachboden meiner Eltern. Hab sie einfach vergessen. Die Decke, den Koffer. Dass es den überhaupt noch gab. Ich war überrascht. In dem besagten Umschlag alte Notizen mit Schreibmaschine geschrieben, über Jahrzehnte vergilbt. So, wie meine Oma Hilde sie damals von den Anstaltsarchiven bekommen hatte. Auch der Zeitungsartikel über die Aufarbeitung der Krankenmorde. Das Foto einer Gruppe von Frauen reisefertig in ihren Mänteln, Zettel mit Namen an der Brust festgesteckt. Zwei mögliche Orte hatte die Anstalt genannt. Beide kamen in Frage. Heute waren Gedenkstätten dort, historische Dokumentarabteilungen. Ich schrieb Mails, schickte Briefe und ließ Nachrichten auf einem Band. Vierzehn Tage vergingen, drei Wochen. Dann schließlich ein freundlicher Herr am Telefon. Er hatte alles gefunden. Ruths Tod war in seinem Register verzeichnet. Er habe es vor sich Verstorben sei sie mutmaßlich im Frühjahr 1941 mit einem Transport von weiteren 61 Personen. Die Krankenakte von einst gebe kaum mehr Auskunft über den wirklichen Zustand von Ruth. Epilepsie sei notiert. Stumpfsinn. Deutschblötig. Zu keiner Arbeit mehr fähig. Das übliche rote Kreuz als Markierung. Er lasse mir alles im Anhang zukommen, ob in der Urne, die man Ruths Familie noch schickte, damals auch wirklich ihre Asche gewesen sei, dürfe man durchaus bezweifeln. Sorgfältig wusch ich die alte Irmidecke. decke 1,40 mal 1,60, fast ein Quadrat. Graues Stäbchenmuster mit beigen Streifen. 15 Reihen in Grau zwei Reihen beige, eine Reihe grau, zwei Reihen beige und dann wieder 15 Reihen in grau.
0: Hausmüll, Scherben von Glas oder Keramikgefäßen, Schalen, Teller, Anstaltsgeschirr, Bauschutt fast allen Talben gefunden, Schlackestücke, porös, glatt oder blasig, zum Teil mit Knocheneinschlüssen, vereinzelt Kohle und Brikettstückchen persönliche Gegenstände am östlichen Rand der Hangfläche, Kunststoffperlen, Haarspangen, Knöpfe, Schnallen, Textilreste, zum Teil verschmort, Porzellanfigürchen, medizinische Behelfe wie Kämme oder Brillengläser.
2: Hermi, geboren 1923. Hörspiel von anne -Dore Bauer. Mit anne -Dore Bauer und Alexander Ebert. Komposition Stefan Scheib. Ton Andrei Kuku, Stefan Scheib und Katharina Bieler. Regie Katharina Bieler und anne -Dore Bauer. Dramaturgie Barbara Gerland. Produktion, Deutschlandfunk Kultur mit dem Studio für elektroakustische Musik der Akademie der Künste Berlin und dem Liquid Penguin Ensemble 2022. Das Hörspiel wurde durch den Förderpreis das zündende Mikro des 12. Berliner Hörspielfestivals 2021 ermöglicht. Wir danken Hagen Marquardt und der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, Gedenkstätte Pirna Sonnenstein, für die fachliche Unterstützung.